0: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos, voy a hablar, voy a tener el lujo de hablar con una ganadora paralímpica que ha tenido varios récords y medallas olímpicas. Eh, ella es Daniela Jiménez. Eh, muchísimas gracias Daniela por la oportunidad de escucharte y dejo que... Te introduzcas.
1: Bueno, hola, gracias a vos Por, por invitarme eh, Bueno, yo Soy nadadora paralímpica Y estoy en la selección Desde el año 2007 Como oficialmente Que en el 2007 fue mi primer Panamericano, mi primer para panamericano En Río eh, La verdad que yo Hago natación desde que Tengo cinco años Y no conocía que el deporte paralímpico no sabía que existía. De hecho, yo creciendo no, no estaba en contacto y tampoco conocía a muchas personas con, con discapacidad. Entonces, bueno, esto fue todo un, un mundo muy nuevo cuando me invitaron por primera vez. Y, y nunca... Fue como que se me fue dando muy sin querer todo el camino dentro, dentro de la selección y como, después como carrera profesional... Eh, porque nada, nunca me imaginé. Yo fui invitada de pura casualidad a un torneo en donde empecé de a poquito como a clasificar a torneos cada vez más grandes y de repente estaba en Río de Janeiro con 14 años clasificando a mis primeros Juegos Paralímpicos en, de Beijing al año siguiente. Eh, entonces fue como, como todo un proceso que se fue de, dando muy, muy rápido y bueno, y, pero me encantó e hice... Todo lo que estaba a mi alcance para poder seguir en, en el mismo camino. Y acá estoy un montón de años después, eh, nadando todavía en la selección.
0: Eh, y lo que, primero que se me ocurre preguntarte es: eh, fue quién te introdujo al tipo, quién te dijo de empezar a nadar, tu familia.
1: Eh, Empezar a nadar en realidad fue porque cuando yo nací sin la mano izquierda, ¿no? Y cuando eh, tenía no sé cuántos años, cuatro o cinco años, eh, mis viejos me trajeron acá a Buenos Aires, yo soy de Chaco, para que me evalúen. Me trajeron a un hospital muy conocido, qué sé yo, eh, para que me evalúen porque eh, bueno, ellos tampoco ellos se enteraron que yo nacía sin la mano en el momento del parto. O sea, ni siquiera en el momento del parto después. A mí me, me sacaron, mis, mis viejos estuvieron como dos horas sin verme porque nadie se animaba a contarle y demás. Eh, entonces fue algo que también era todo muy nuevo para ellos y ellos sabían, o les habían dicho, de que cuando había alguna malformación congénita en algún miembro podría haber alguna malformación también en algún órgano o algo que eh, tenga que tener en cuenta para después mi, mi, mi desarrollo, ¿no? Entonces ellos vinieron con esa idea de, de que me evalúen eso acá y, bueno, mi mamá cuando lo cuento yo no lo recuerdo, pero le dijeron, de, de como que no, no me evaluaron nada de eso, le dijeron, bueno, listo, eh, eh, lo bueno es que ustedes ya lo tienen aceptado y asumido, eh, tienen que saber de que eh, la nena va a ser dependiente de alguien toda su vida. Y le dieron una tarjeta de una ortopedia para que me lleven a ponerme una, una mano ortopédica Por suerte mis viejos no se quedaron con eso, nunca, nunca lo vieron así, nunca me vieron a mí, yo también siempre tuve una... Eh, como una personalidad bastante... Yo siempre fui muy activa y siempre quería hacer todo y aprender a hacer todo yo, entonces sabían que no, que no era el caso, que yo no iba a ser dependiente de alguien toda mi vida. Eh, pero bueno, lo fueron, como ellos también eh, no sabían, desconocían mucho del, del mundo de la discapacidad, fueron como muy de a poco, y fue la directora y dueña de, de, de la escuela a la que yo iba en ese momento, que les dijo que me llevaran a hacer algún deporte individual para que los límites físicos me los ponga yo y no me sienta como muy intimidada por un grupo y ahí arranqué natación o sea no, no me preguntaron eh, <ríe> me llevaron a natación también hacía gimnasia artística y yoga artístico que me encantaba que yoga hacíamos en, en la escuela era divino eh, y de ahí hice esas tres actividades hasta de bastante grande. Hasta los 14 creo que seguí haciendo gimnasia y después por una cuestión medio de lesiones y, bueno, y tiempos de entrenamiento y demás, seguí solo con la con pasión.
0: O sea, por lo que estés entendiendo, vos fuiste rompiendo, digamos, límites o barreras probando todos los deportes.
1: Sí, como todos, creo, que yo, sé yo, también como que hay que entender el contexto, yo nací hace 28 años, y la historia era otra, también nací en Chaco, había ese, ese. la discapacidad sigue siendo un tema tabú en general en la sociedad hoy, 2020, así que imagínate en el, en el 92, eh, hay, que, hay que tratar de ponerse en contexto también, mis viejos desconocían por completo, ellos estaban bastante eh, preocupados por, por cómo me iban a enseñar a hacer las cosas, porque no sabían cómo enseñarme a hacer algunas cosas, porque tengo una sola mano. Eh, después se fueron, fueron aprendiendo con el tiempo, de que, nada, de que yo me iba adaptando y demás. Lo bueno es que eh, tuve la suerte, de, yo siempre digo que tuve la suerte de haber nacido en la familia en la que nací, porque jamás... Eh, me limitaron a nada, jamás, ni mis hermanos, hermanas, ni mis viejos, nadie, me, me dijo que yo no podía hacer algo físico, ¿no? Obviamente el límite siempre me pusieron, soy la más chica de cuatro, así que me comí un par de bifes eh, creciendo eh, de parte de ellos, pero, pero jamás me dijeron que yo no iba a poder lograr hacer algo, y yo siempre fui también muy testaruda de, 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 de intentar hacer las cosas y y por más de que no me saliera la primera, la segunda, la tercera, eh, seguir metiéndole hasta que me salga. Pero, ¿qué pasa? Perdón, mi gata no para bailar. Eh, entonces sí, creo que eh, como, como toda persona con discapacidad me parece que se va encontrando en su vida como li limitantes medio en lugares donde no debería haber. Y que no le queda, no te queda, no, no te queda otra. Tenés que ir rompiendo con, esas, eh, con esos límites y esos conceptos que tiene la gente sobre lo que vos podés o no hacer y, y hacerlo. Creo que, que vos podés coincidir con eso y, y, y lo he visto en un montón de amigos y, y personas con discapacidad que conozco que tuvieron que pasar por cosas similares eh, en, en un montón de aspectos, no solo en el deporte, en la vida en general.
0: Eh, a mí me, me ha pasado bastantes hechos que me tuve que sobreponer, sí. por casualidad de vida, por, por ejemplo, yo tuve que pasar por varias operaciones, sí en total seis o sí siempre tengo la misma duda, pero no es nada fácil eh, de entrar en una operación. Además del de, de tiempo de duración, el postoperatorio, todo el tema de dentro los tiempos de recuperación, es de todo un, un tema que lo vas aprendiendo y también claro. eh, eso. O sea, te vas acostumbrando. Pero no es muy lindo que, digamos, que te digan, que te, te tenemos que esperar. Yo ya lo tengo asumido, intento evitarlo haciendo eh, ciertas actividades, pero bueno, a, a veces va, es más que yo, digamos.
1: Y sí, hay cosas que uno da, ¿no? están por fuera del control de uno.
0: Sí. Eh, vos me comentaste que tu, tu primer digamos juego panamericano. Fue en Río 2017, es así.
1: Sí. No. Sí. Río
0: 2007. 2007, sí, sí. 2007, la verdad. Eh, y Y tu performance para vos fue buena porque, o no, y eh, que, digamos, yo tengo entendido. Pues, no, perdón. Voy a reformular la pregunta porque siempre me meto en una. Eh, ¿En qué disciplinas eh, Nadaste Hiciste, digamos No sé si se entiende
1: ¿En Río 2007?
0: Sí eh, Porque ganaste un bronce En mariposa Gané un
1: bronce en mariposa También la de pecho Que, fue, que siempre fue mi, mi prueba principal Pero en pecho no había Lo suficientes nadadoras Como para hacer entrega de medalla Eh mi categoría en América siempre fue bastante escasa la, 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 el, el, el grueso de la población de mi categoría está en Europa. Eh, después, nadie, bueno, los 100 los 100 pechos, 200.000 ley y 50 y 100 libres.
0: Sí. Y después de ese juego panamericano, eh, ¿vos seguiste tu vida normal o te planteaste tener una vida deportiva, ¿cómo es eso? Porque después siguió tu vida deportiva en el Juego Paralímpicos, para, para como ya mencionaste.
1: Es que no lo pensé tanto en ese momento, era como que yo estaba haciendo el deporte que me encantaba y que disfrutaba y que me divertía y de repente... Eh, divirtiéndome, terminé clasificando un juego paralímpico que era algo súper grosso y con 14 años que te pedían clasificaste por irte a China eh, es un montón, sí, siempre fui una persona que eh, siempre fui muy responsable y, y muy perfeccionista también, era como que yo todo lo que hacía, todo lo que hago, me gusta hacerlo bien y prolijo entonces eh, nada, a partir de, de, de ese momento me como que siempre cada torneo importante a mí me dio como un parámetro de eh, dónde estaba y dónde quería estar, entonces iba modificando ciertas cosas, pues yo ya entrenaba fuerte antes de, de los Panamericanos 2007, sin embargo no, es el, el salto de un Panamericano o un juego paralímpico es muy alto, es muy grande, y... Y dije, bueno, tengo que hacer varios cambios. Entonces de repente empecé a hacer el, eh, dobles turnos antes de ir a la escuela. Eh, me, en ese momento no teníamos tanto apoyo económico, entonces tenía que buscar eh, los, los fondos económicos para ir a, a torneos, para mantenerme en ritmo de competencia, que antes no, no teníamos tanto, y durante ese año tuve que, que moverme demasiado para, para lograrlo. Eh, viajé varias veces sola, que también fue como todo un desafío para mi familia, porque a mí a los 15 años me emanciparon para, para que yo pueda empezar a viajar porque no nos daba el presupuesto para que alguien me acompañara, entonces eh, viajaba sola y también la confianza que depositaban mis viejos en, en mí, con 15 años viajando por el mundo sola, haciéndome cargo de absolutamente todo lo que tenía que hacer, desde eh, pago de inscripciones hasta mantenerme viva durante una semana y media, dos semanas en el exterior. Eh, fueron, fueron varias cosas que, que, que fuimos cambiando Por suerte mi familia siempre estuvo al pie el gañón y, y me acompañó muy bien eh, Mis hermanos que, que bueno, son todos más grandes Y, 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 y siempre me, me protegieron mucho Yo siempre fue medio, medio tiro al aire también Y creo que son muchas cosas me Me salvó, creo yo Porque si hubiese sido un poco más miedosa O muy precavida Capaz que no me animaba a hacer todo lo que hice Um, pero, pero bueno tuve que ir modificando varias cosas, creo que cada torneo importante, a mí me encanta competir, es algo que me, me, me apasiona, me siento en mi salsa y, y en cada torneo que, que iba y, y, y que voy hasta ahora, es como que, que compite sí, tengo una sensación de, de me siento más viva que nunca y y ya estoy pensando en la próxima y qué es lo que puedo hacer y qué es lo que puedo mejorar para, para la próxima vez que tengo que competir. Y creo que me pasó un poco eso entre Río entre y Beijing y después de Beijing también. En Beijing fue un golpe de realidad que no me esperaba también porque eh, de repente vi, vi todo un mundo... Un, Súper, hiper, mega profesional Una organización increíble Una pileta fantástica eh, Todas cosas que, en las que yo todavía me sentía muy 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 adolescente Muy como que yo seguía divirtiéndome Y dije, bueno, no, acá Si quiero seguir por este camino tengo que ser profesional Y ahí volví, me mudé de ciudad eh, yo, Digo sé las de que tengo 17 años eh, y cambié de club y empecé a... a bueno, todas mi, mi papá un preparador físico por, por separado, como armar ya mi, mi equipo de trabajo, eh, que va vale para mí como, como lo más normal del mundo, pero bueno, en ese momento yo todavía no, no lo tenía tan aceitado. Y fueron fueron cambios que fui haciendo, es como que fui eligiendo el mismo camino... En cada torneo, pero para poder mantenerme, el, el, el atleta de alto rendimiento no es, no es una vida sencilla y hay que movilizar absolutamente toda tu vida alrededor de eso, y, y en cada torneo iba ajustando un poquito más la, la tuerca.